0: Imaginez autour de vous des gradins en délire. La foule trépigne et hurle à chaque mouvement des athlètes en sueur qui s'affrontent en contrebas. Cette foule exaltée ne suit ni un match de foot, ni les Jeux Olympiques. Elle s'enfièvre pour un sport bien plus rigolo, des combats de gladiateurs. Immensément populaire durant l'Antiquité romaine, les combats de gladiateurs étaient suivis avec passion dans toutes les provinces. Chaque centre urbain un minimum important s'équipait d'une arène où tenir des jeux. C'était notamment le cas de la ville de Die. Dès que j'ai parlé de gladiateurs, vous avez probablement pensé à de violentes mises à mort, à du sable gorgé de sang, à Russell Crowe et à tout les péplums que vous avez ingurgités. Là-dessus, vous n'allez jamais me croire, mais le cinéma vous a menti. Comment a-t-il osé Beaucoup de notre imaginaire contemporain à propos des gladiateurs est erroné. À dire vrai, cette discipline sportive de l'Antiquité est l'une des plus méconnues. Si elle a inspiré beaucoup d'artistes, peu d'écrits sur ses règles ou sur son déroulement nous sont parvenus. Et encore une fois, c'est l'archéologie qui a beaucoup fait progresser nos connaissances sur le sujet ces dernières décennies. La première idée reçue à avoir volé en éclat tient à la nature même des combats de gladiateurs. Ils n'étaient pas aussi sanglants que nous le pensions. En découvrant et en étudiant sous toutes ses coutures l'équipement des gladiateurs, les archéologues se sont rendus compte que les protections étaient très renforcées. Trop tandis que les armes n'avaient rien de particulièrement offensif. Ensuite, cette discipline était strictement encadrée par des arbitres. Muni d'un bâton, il n'hésitait pas à interrompre les combats en cas de non-respect des règles. Ainsi, si un gladiateur perdait son arme, son adversaire devait attendre qu'il en trouve une de remplacement avant de reprendre le duel. De même, lorsqu'un gladiateur levait l'index, il signifiait sa défaite et le combat s'arrêtait net. Comme pour tout événement sportif, les coulisses cachaient aussi tout un personnel dédié aux soins des gladiateurs et à la bonne organisation des jeux. Des masseurs, des soigneurs ainsi que des assistants se tenaient aux aguets pour parer à toute urgence ou apporter des armes de rechange. Loin d'être le divertissement barbare que nous imaginions, les combats de gladiateurs se rapprochaient en réalité… des actuels matchs de catch. L'important, c'était d'offrir le meilleur spectacle possible. L'issue des luttes était rarement fatale. En général, un gladiateur ne cherchait pas à tuer ou à blesser son adversaire, mais à orchestrer avec lui une démonstration technique riche en rebondissements. Du vrai cinéma. Et qui dit cinéma, dit mise en scène. Et en effet, dès le premier siècle avant Jésus-Christ, les combats de gladiateurs étaient devenus si incontournables, si centraux dans la vie de l'Empire romain, que les jeux d'arène devaient constamment se raffiner, surenchérir pour satisfaire les attentes du public. C'était même un enjeu politique. Lorsqu'une personnalité publique tenait à se faire aimer du peuple, elle organisait des jeux à grands frais. Il fallait que les combats soient mémorables pour que sa popularité grimpe. Ainsi, il est supposé que des musiciens accompagnaient les gladiateurs pour galvaniser les foules et dramatiser les affrontements. De même, sous le sable des arènes les plus importantes se cachaient souvent des systèmes de trappes et d'ascenseurs. Ces ingénieux mécanismes pouvaient être déclenchés à tout moment pour libérer des animaux sauvages lors des simulacres de chasse ou pour dévoiler de grands décors peints. Tout était fait pour créer la surprise, ménager le suspense et captiver le public. Les jeux et les combats ne reposaient donc pas sur la violence, mais sur le spectaculaire. L'important était de tenir le public en haleine et de soulever leur enthousiasme. Y avait-il de tels jeux, à dit Oui, affirment plusieurs sources. Des textes de la toute fin du 1er siècle mentionnent l'organisation de combats dans un amphithéâtre, ainsi que des chasseurs d'Iwa chargés de capturer des animaux pour les jeux. Mais où était donc situé cet amphithéâtre utilisé comme une arène Ça, c'est une sacrée colle. Aucun vestige prouvant son emplacement ne fut encore retrouvé, faute de fouilles de grande ampleur dans la ville. En même temps, personne ne veut que nous cassions leur maison pour creuser dessous, c'est vraiment pas gentil. Une hypothèse envisage aussi que cet amphithéâtre ait en fait été une construction temporaire en bois, donc démontée ou perdue depuis longtemps, ce qui expliquerait l'absence de vestiges. Nous ne savons donc toujours pas où était placé cet amphithéâtre, mais en revanche, nous savons de manière certaine que des gladiateurs vivaient et combattaient dans l'antique ville de Di. Le musée de Di et du Diwa conserve la stèle funéraire d'un certain Sylvanus, gladiateur de son état. Nous en savons maintenant un petit peu plus sur l'organisation et sur la mise en scène des combats, mais qu'en est-il des gladiateurs eux-mêmes de Sylvanus Qui étaient-ils Pour qui ou pourquoi combattaient-ils Je vous propose d'approfondir ce sujet dans un prochain épisode. À bientôt. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le Musée de Die.